0: Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tới là Trạm, cảm ơn các bạn đã ghé. Chào mừng mọi người đã ghé Trạm. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện Tôn chim xanh biết bay về, tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Và chương số 17 ngày hôm nay sẽ là chương đầu tiên của phần 2, có tên Sâm. Ở chương trước Chương kết thúc của phần đầu tiên Thì Khuê đã trở về nhà Và chuẩn bị cho cuộc coi mắt Sắp diễn ra vào ngày mai Với Sẹo Một người bạn học mà suốt 13 năm nay Cô chưa gặp lại bao giờ Cũng không nhớ mặt mũi Hay là bất kỳ một ký ức gì Ngoài những ký ức Mà Khuê ăn hiếp sẹo Thế là trời xui quỷ khiến thế nào mà bây giờ cô lại phải coi mắt với với sẹo thế thì cuộc cái mắt đó có thành công hay không và liệu khuê có lấy sẹo hay không hay sẽ quay lại quán ăn của sâm thì mọi người cùng theo dõi phần 2 nha phần 2 chương 17 tôi là sâm Nhưng hồi tiểu học bạn bè chẳng bao giờ gọi đúng tên tôi Chúng toàn gọi tôi là thằng sẹo Tôi không biết đứa đầu tiên gắn cái tên xấu xí đó cho tôi lỡ đứa nào Nhưng khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện truy tìm thủ phạm thì cả lớp rồi cả trường tiếp theo là cả làng đều gọi tôi bằng cái tên đó rồi Những ngày đầu tôi khóc tấm tức vì giận, vì xấu hổ và cả vì tuổi thân Nhưng rồi tôi buộc phải quen dần, Giống như đứa bé tập làm quen Với cái mụn cốc ở trên tay Nhìn mãi Thấy nó cũng không đến nổi Chướng mắt lắm Nhỏ khuê Chỉ nhiên cũng gọi tôi bằng cái tên cục mịch đó Tôi không nhớ tôi chơi với con nhỏ này tới lúc nào Chỉ nhớ từ khi ôm tập đến lớp Tôi đã học chung với nó rồi Tôi với nó chỉ là bạn học thôi Vì nhà tôi ở rìa làng Cách rất xa nhà nó Đi học về chúng tôi Gần như không chơi với nhau Chỉ khi nào được mẹ dẫn đi chợ Thỉnh thoảng tôi có gặp nó Nhỏ khuê Có đôi máu gọ phúng phính Và lúc nào cũng ẩn hồng hàm răng nhỏ của khuê Trắng và đều tăm tắp Có lẽ nhờ vậy Mà tôi rất thích nhìn nó cười Khi nó cười Mặt nó sáng bừng như có nắng chiếu vào Nhìn gương mặt tươi tắn của nó Tôi có cảm giác Ấm áp Chỉ đang đứng Dưới ngọn gió mùa xuân Nhỏ khỏe xinh xắn Nhưng tính tình ngang ngạnh Y hệt con trai Từ năm lớp 3 Nó đã thích bắt nạt tôi Bắt nạt tôi Tất nhiên không chỉ có nó Nhưng nó là đứa khiến tôi khổ sở nhất Ngày nào nó cũng chặn tôi ngay cửa lớp Tôi vừa ôm cặp Bước lên bậc thềm Là nó gian rộng hai tay Chẳng bít lối đi Chào chị đi Rồi mới được qua Dẹp đi mày Dẹp thì đứng ngoài cửa Khi nào có chuông vào lớp mày mới được vào Tôi là con trai Nó là con gái Con trai mà để con gái hiếp đáp Thì ê mặt quá Nhất là lúc nào tụi bạn cùng lớp Cũng xấm đen xấm đỏ chung quanh Cả đám phổ thay bồm bốp miệng đứa nào đứa này, ngoát đến ấy ngoác đến mang tai chào chị đi chào chị khuê đi sẹo mặt đỏ như thơm luộc tôi mím môi xông bừa vào nhỏ khuê lập tức ôm lấy cổ tôi vật xuống đất tôi còng mình chống lại chiếc cặp văn tốt ở đằng chân tường tụi bạn không những không can ngăn mà còn gân cổ treo họ khung cảnh náo nhiệt chống hệt cái bọn đang xem tròi gà Nhỏ khuê từ bé đã theo bà mẹ lên đên sông nước, mua bán ve chai. Bây giờ năm nào nó cũng theo ghe đi suốt ba tháng hè. Có lẽ nhờ vậy mà nó cao hơn tôi, to hơn tôi, và trí nhiên, khỏe hơn tôi. Cả hai ôm nhau, nếu quạt kéo lại một hồi. Tôi ngã lăn ra đất. Nhỏ khuê nằm đè lên người tôi hí hửng Mày chịu thua chưa? tôi ta hỗn hển thua, thua, chào chị một tiếng đi. Tôi nghiến rằng, chỉ cái đầu mày á. Khoa ấn cườm tay lên cổ tôi, bướng hả? Cườm tay nhỏ khoe làm tôi muốn nghẹt thở, nhưng tôi nhất quyết không gọi nó bằng chị. Trò này chị chấm dứt khi chúng tôi lên lớp 5. Lên lớp 5, tôi đã cao ngang nhỏ khuê. Những lần vật nhau nó không đè được tôi nữa Nhưng cho dù không thắng được tôi Nhỏ khuê vẫn không từ bỏ cái thói quen chặn tôi ở cửa lớp Đã rồi sau đó hai đứa ôm cổ nhau Xoay mộng mộng và ngã lăn ra đất Trước tiếng cổ vũ ầm ỉ của tụi bạn Cái trò vật nhau chơi quần chơi áo này Chỉ chấm dứt vào cái thằng Vào cái ngày mà thằng quyền buông lại mất chạy Nằm đè lên con khuê chắc là êm lắm ha Cho tao vào thay đi mày Sẻo ơi Vừa nói Nó vừa cười he he Trông rất khả ố Quyền là con nhà giàu Bà nó là ông Mười Thái Một nhà buôn lớn Chuyên cung cấp trái cây cho thương lái các nơi Nhà nó ở xã bên cạnh Không hiểu sao Từ năm lớp 3 Nó chuyển qua học ở trường làng tôi Có lẽ chú nó đang dạy học ở trường tôi Hằng ngày nghe ba nó nhờ chú nó đưa đón cho thuận tiện Tiện thể nhờ ông chú thầy cháu nhắc nhở nói chuyện học hành Nói đúng như vậy Tôi tin chắc chú nó đã thất bại thảm hại Trong việc kèm cặp thằng cháu lười học Quyền là một đứa hay gây sự với bạn bè thường tìm có trốn học Lại là chú nói tục sau này tôi mới biết Nó hay ra chơi ngoài vỡ trái cây Đánh đùa với cánh tài xế chở hàng Toàn nghe bọn này kể chuyện bậy bạ Triết rồi bị nhiễm Năm lớp 4 Thấy quyền to con nhất lớp Cô cháu phân công nó làm lớp trưởng Nhưng chỉ sau một tháng Nhận ra thói quàng quấy của thằng này Cô ngán ngẩm Thay nó bằng đứa khác Câu nói của Quyền như ông chích vào lưng Khiến tôi lập tức buông nhỏ khuê ra Lóp ngóp bò chạy Mặt đó bừng Tôi vừa thẹn Vừa tức Định rủ nhỏ khuê xông vào đánh nhau với Quyền Nhưng khi tôi quay sang Đã không thấy con nhỏ này đâu nữa Tôi nghĩ chắc nó cũng xấu hổ giống như tôi Và điều đó làm tôi ngạc nhiên vô kể Xưa nay Tôi chưa từng thấy con nhỏ khuê xấu hổ bao giờ Mỗi lần vật nhau với nó, tôi có cảm tưởng đang vật nhau với một đứa con trai ngổ ngáo, thậm chí có lần tôi bảo Tao thấy mày mặc quần sọt áo thung, xem ra hợp hơn là mặc đốn gái nha Thế là kể từ bữa đó, nhỏ khòe đã thôi trắng đường tôi trước cửa lớp Tôi đã không còn bị nó ép gọi bằng chị Hai đứa không cần ôm nhau, té lăn ra, lăn quay chi đất, khiến quần áo lấm lem nhưng không hiểu vì sao Tôi cảm thấy không vui Trường số 18 Lúc nhỏ khuê lần đầu đến quán Tôi chưa nhận ra nó ngay Từ cô bé 10 tuổi Đến cô bé 23 tuổi Đó là một hành trình đủ dài Để một người bạn cũ Đánh rơi không ít nét quen thuộc dọc đường. Hơn nữa Hôm đó ngoài nhỏ khuê ra còn hơn 10 người khác dự buổi phỏng vấn xin việc Nên tôi không chú ý đến nó lắm Chỉ khi ngồi đối chuyện với Khuê Qua chiếc bạn vuông trong văn phòng Ở trên gác Sau vài câu trao đổi Mang tính chất thủ tục Tôi ngỡ ngàng nhận ra Nó chính là cô bạn thỏa thiếu thời Cô tên gì? Khuê nói Khuê nói tên Khuê cậu ở đâu? Khuệ nói quê. Tới đây thì tôi bắt đầu ngờ ngợ. Sau khi hỏi thêm vài câu về huyện, xã, thì tôi phải bám chặt tay vào thành ghế để giữ cho mình đường trung. Hóa ra, quê đã ngồi trước mặt tôi. Nó không nhận cho tôi. Có lẽ vì tôi cũng như nó. Đã bị thời gian nhào nặng sau gần ấy năm để đánh lựa ký ức của những người quen cũ kể từ giây phút đó đầu óc của tôi không còn tập trung nữa phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn diễn ra một cách máy móc cô bao nhiêu tuổi đang làm gì cô rảnh vào khung giờ nào chúng tôi tuyển người làm phụ bếp tiếp viên đi chợ cô làm được không lương ở đây tính theo giờ mức lương khởi điểm từ 25.000 đến 30 mươi một giờ tùy lại công việc Chúng tôi sẽ phát lương vào mỗi ngày năm, mỗi tháng Cô có đề nghị gì không? Sau 30 phút Tôi nhìn Khuê trả lời hơn là nghe nó trả lời Tôi vẫn nhớ đôi má phin phính của cô Cái cô bé mà ngày nào cũng chẳng tôi ngoài hành lang Và vật tôi xuống đất Khuôn mặt Khuê bây giờ thon hơn Đã là khuôn mặt của một thiếu nữ trên hàm răng nó vẫn trắng đều như những gì mà tôi còn nhớ được về những ngày thơ bé. Khi nó trả lời tôi, đằng sau đôi môi quen thuộc kia vẫn mấp máy thoáng những viên cuộn xếp hàng đều đặn từng thắp sáng gương mặt trẻ thơ của nó mỗi khi cười. À, thấp thoáng những viên cuội xếp hàng đều đặn từng thắp sáng gương mặt trẻ thơ của nó mỗi khi nó cười và không biết tôi đã nhận ra nó. Nó không biết một phần do tôi đã đổi khác quá nhiều. Tôi không còn sở hữu cái đầu đầy sẹo như một loại giấy căn cước. Mà qua đó bạn bè thở nhỏ dễ dàng nhận ra tôi. Phần quan trọng hơn là cho tôi không có biểu hiện gì cho tôi biết. Cho biết tôi từng quen nó. Dù giàu tưởng tượng đến đâu Nhỏ khuê cũng không thể nghĩ ra Tôi lại đóng vai kẻ xa lạ trước mặt nó Sau nhiều năm xa cách Dĩ nhiên tôi làm thế là có duyên do Mặc dù chữ cho mình đừng treo lên Khi tình cờ gặp lại khuê Đối với tôi cũng khó ngang với việc Bác mình không cựa quậy Khi thằng lặng bắt thần chui vào cổ áo Rõ ràng tiếp tôi đọc nhanh hơn Trái đất cũng quay nhanh hơn Trong buổi sáng hôm đó cho đến khi quê ra về, tôi vẫn còn bần hàn, tôi vẫn còn bần thần, hồn tôi vẫn lo lẫn ở trên mây và chưa biết phải làm sao để tiếp đất. Để các bạn hiểu được tâm trạng bất thường của tôi, tôi cần phải quay lại mốc thời gian cách đây 2 tháng. Lúc đó tôi tốt nghiệp đại học tròn một năm và mở quán ăn gần 7 tháng với tiền đầu tư của chú xấu có. Em họ của ba tôi Hiện đang là phó giám đốc ngân hàng ở quê Sau một bữa cơm tối Ba tôi kêu tôi ra Sao mà Dạ Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ba tôi Tôi đoán ông muốn góp ý Chẳng cho tôi về chuyện làm ăn Nào ngờ Mối quan tâm của ông nằm ở chỗ khác Hoàn toàn trang ngoài dự đoán của tôi còn tính chuyện lấy vợ là vừa rồi đó con Lấy vợ Tôi há hút miệng Tưởng mình nghe nhầm Ừ Môi tôi méo sạch Con mới 23 tuổi mà ba Thành niên quê mình học xong đại học Ra trường lấy vợ là chuyện bình thường mà Hơn nữa Công an việc làm của con hiện giờ cũng ổn định rồi Mà con biết lấy ai Còn chưa có bạn gái bà ơi chưa có, rồi sẽ có Chắc còn lâu lắm hả ba Bây giờ con chỉ muốn dành thời gian và tâm trí cho công việc thôi Không có bạn mới, thì có bạn cũ Con nhớ lại coi Con có thích đứa con gái nào học chung hồi nhỏ không? Ba cũng muốn con lấy vợ quê mình nữa Hồi đi học dưới quê, con mới có 10 tuổi hả? À? Ba con... Đàn nói bỗng chừng tôi ngắc ngứ Tự nhiên tôi nhớ đến khuê Con bạn ngang ngạnh như con trai Và cứ thích kêu tôi Cứ thích bắt tôi kêu nó bằng chị Tôi nhớ đến cái trò vật nhau triền miên giữa hai đứa tôi trước cửa lớp Quần áo lấm lem Mỗi khi về đến nhà tôi phải lén lúc thay ra Để ba mẹ không nhìn thấy cái trò chơi mà tôi thua nhiều hơn thắng đó. thoạt đầu thì tôi rất bực mình. Nhưng đến khi lên lớp 5, tôi lại cảm thấy thích thú. Chẳng rõ là vì sao. Lên lớp 5, tôi đã có thể vật nhau ngang ngửa với nhỏ khuê. Không còn thường xuyên bị nó cưỡi người và chèn tay ngang cổ họng. Khiến tôi muốn ngạc thở như hồi lớp 3, lớp 4 nữa. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi muốn kéo dài trò chơi mạnh bạo này. Tôi không cắt nghĩa được tâm trạng của mình. Nhưng khi thằng Quyền buông lợi thô lỗ, khiến trò vật nhau giữa tôi và nhó khuê đột ngột chấm dứt. Một cái cảm giác chỉ đó như là sự hụt hẫng, mất mát, len vào tâm hồn tôi. Giống như tôi vừa bị ai đó giật mất món trò chơi yêu thích. Và tôi đã buồn bã một thời gian dài. Những năm tháng đi xa Chữa bao khó khăn Lo toan Bồn bề Tôi vẫn bắt gặp mình Không ít lần nghĩ đến nhỏ khuê Nhưng nghĩ đến một đốm sáng nhỏ Ở trong những ngày u ám Của tuổi thơ tôi Khuê bắt nạt tôi Nếu không nhiều hơn Thì cũng không ít hơn lũ bạn Trong trường Nhưng không hiểu sao Tôi không ghét nó Như ghét những đứa khác Ngược lại tôi luôn sung sướng mỗi khi được thuê nhờ vả, sai khiến thì đúng hơn. nhặt bông sứ sâu chuỗi giùm chị đi, sẹo. sẹo ơi, hái cho trứng cá cho chị đi. mày xếp cho chị chiếc tàu bay giấy coi, sẹo. bao giờ tôi cũng đỏ mặt tía tay, chỉ cái đầu mày á. nhưng sau đó tôi lại vui vẻ làm theo lời nó lúc đó tôi còn quá bé để biết mình có thích một đứa con gái hay không nhưng tính cách đặc biệt của nhỏ khuê dường như có một sức hút kỳ lạ với tôi đã khiến tôi không ngớt tò mò về nó và cho đến bây giờ ấn tượng về nó vẫn còn in đậm ở trong tâm trí tôi mỗi lần nhớ đến nhỏ khuê và những trò bắt nạt của nó tôi luôn bắt gặp mình đang mỉm cười Nhưng châu vẫn nhớ đến nhỏ bạn ấu thơ của mình. Tôi chưa bao giờ vẽ ra một dấu gạch nối tình cảm cho hai đứa tôi. Chưa bao giờ đầy trí tưởng tượng đi xa hơn tuổi lên mười. Càng chưa bao giờ mơ đến ngày hỏi nó làm vợ khi hai đứa lớn lên. Chẳng qua chuyện vợ chồng chưa từng lên vào đầu tôi. Từ khi theo ba tôi lên thành phố sinh sống Tôi chỉ biết cắm đầu vào chuyện học hành Không hề tơ tưởng đến chuyện yêu đương Tôi chỉ có một tâm niệm Là học thật giỏi Sớm đổ đạt thành tài Để báo đáp công dưỡng sự của ba tôi Và an ủi linh hồn của mẹ tôi Vì vậy khi nghe ba tôi đột ngột đề cập tới chuyện này Tôi không khỏi sửng sốt Tiếp theo là bối rối tôi thừa người ra một lúc, tại không ngớt chạy lên mép bàn như thể cô trả lời đang được cháu ở bên dưới lớp ván lót. thầy tôi ấp úng, ba tôi không bỏ lỡ thời cơ. như vậy là hồi nhỏ con thích tứ nào rồi phải không? con không biết nữa, con không biết cái đầu mày. tôi gãi tôi gáy, hồi đó con còn nhỏ xíu hả? À? bà tôi phớt là cái lời phân trần của tôi Đứa nào á tôi lý nhí con khuê nó là con cái nhà ai dạ con của ông cầm á ba trời đất tưởng ngay ông cầm bé trai thì bà lạ ai gì bà cũng hay ngồi lai trai với ông á hồi trước nếu mà bà không kịp thời đưa ông tới bệnh viện thì ông chầu ông bà từ lâu rồi Ba tôi gục gắt đầu Được rồi Để đó bà lo cho Ba lo gì ba Từ chật nãy con đã quyết định gì đâu Quyết cái gì nữa Rõ ràng là thích nó rồi mà con Nhưng đó là chuyện hồi nhỏ. Tôi nhàng nhó Bây giờ nó thế nào con đâu có biết Biết đâu nó có chồng rồi Thì bỏ lẫn câu nói Đột nhiên Nghe cổ họng hẹn lại. Tự nhiên tôi nhớ đến bài ca trao tôi thuộc từ bé. Kẹo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay. Ờ, à, có khi còn nhỏ quên nó lấy chồng rồi cũng nên. Thời gian đã trôi qua lâu thế rồi còn gì Con gái của tôi, 20 tuổi, đã có đứa, có chồng, có con Đằng ngày nhỏ khuê Đã hai mươi ba Nghĩ đến đó Tôi chết miệng Tưởng tượng trong đầu cái cảnh Nhỏ khuê chẩn cả bầy con đi làm à, sorry Tưởng tượng cái cảnh nhỏ khuê Chẫn cả bầy con đi tắm Lòng tràn ngập thất vọng Tiếc nuối Bà đồng một mớ sầu cây oh, sorry Ba đồng một mớ trầu cây. Sao anh không hỏi những ngày còn không? Bất giác tôi nghe ngật mình nhói nhói. Từng câu thơ đâm vào tim tôi. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thở nào ra. Bài này tôi thuộc đã lâu rồi nhưng chưa khi nào tôi nhớ đến nó. Hôm nay, nó bắt chợt hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ là do sự gợi ý của hoàn cảnh. Hồi bé, tôi không hiểu hết những gì bà ca dao muốn nói. Tôi chỉ thích những câu về về chim cá. Vì thỏa nhỏ, tôi không có bạn bè. Thường một mình lỗi thổi qua các bờ bãi bắn chim, câu cá để tìm vui. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi hiểu và tôi nghe lành lạnh nó sống lưng. Bài thơ giống như lời cảnh báo dành cho tôi rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng có phép cho phép mình chậm chân. Nếu muốn tôi còn nguyên cuộc đời phía trước để lưỡng lự. Riêng lúc này thì tôi phải chức khoát. Bây giờ có thể ba mẹ nhỏ khuê chưa gã nó cho ai. Nhưng không có gì bảo đảm Năm năm sau, thậm chí tháng sau, tình thế không thay đổi theo chiều hướng xấu. Nếu còn không phản đối, á bà nhờ chú xấu thăm trò ngang. Chỉ nhiên là tôi không phản đối. Mặc dù tôi thấy mọi thứ diễn ra quá vội, tôi chưa sẵn sàng tâm lý cho chuyện lấy vợ. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với câu chuyện này nhưng khi bà tôi thúc ép tôi lại đồng ý nha đến mức bản thân tôi cũng thấy làm ngạc nhiên có lẽ vì tôi thích nhỏ khuê thật nó là đứa con gái đi vào đợi tôi theo cách hết sức kỳ quặc và cũng là đứa con gái khiến tôi thương nhớ về trong những ngày xa xứ nhưng đó không phải là lý do khiến tôi làm ngơ con nhỏ khuê khi gặp lại nó trong buổi phỏng vấn sinh việc Tất nhiên, nếu Khour biết tôi là thằng sẹo ngày xưa Nó sẽ biết ba tôi và bà mẹ nó Đang có ý định kết xui gia với nhau Và điều đó sẽ khiến hai người ngượng ngùng khó xử Nhưng dù sao, chúng tôi không phải là những đứa trẻ mới lớn Tôi tin hai đứa tôi sẽ phải nhanh chóng vượt qua cảm xúc xấu hổ ban đầu Và sự tiếp xúc hàng ngày trong công việc Sẽ là điều kiện thuận lợi để chúng tôi tìm hiểu nhau cũng như kiểm tra tình cảm của bản thân mình. Lý do từ phớt lời nhỏ khoe đến từ một câu chuyện khác. Chú sáu có gọi điện thoại cho tôi. Em gặp vợ chồng ông cầm rồi. Họ nói là vẫn cần nhắc chuyện anh đưa ông cầm đi cấp cứu hồi mười mấy năm về trước á. Còn chuyện kia. Dạ, nghe nhà mình ngỏ ý cầu thân Họ mừng lắm á Họ còn nhớ cả thằng Sâm Ngày em nhắc con trai anh Bảy Sớm Bà Cậm nói ngay Làn sẹo phải không Tức là họ chưa gả con gái cho ai đúng không Dạ chưa Bà Cậm bảo cách đây 2 năm Bà Mười Thái có chạm hỏi con Khuê cho, cho thằng Quyền Nhưng họ tự chối rồi Tôi đứng bên cạnh nghe tiếng chú xấu vọng ra rõ mồm một ngay cả chuyện ngắt quãng trong câu nói của chú bà tôi hừ chậm thằng quyền thì cứ nói là thằng quyền đi có gì đâu mà chú ngập ngừng à, dạ chú đừng có sợ tôi buồn nếu tôi là chị cẩm á tôi cũng không đời nào mà trước thằng quyền về nhà đâu bà tôi chức khoát nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của ông thằng quyền đúng rồi chính thằng quyền bất ngờ chen vào chuyện này mà chú xấu tôi lắp bắp ba tôi buồn bực và câu chuyện giữa tôi và nhỏ khuê trở nên phức tạp hơn hôn ước thông thường trong một thoáng tôi nhận ra tôi đang rơi vào một tình huống cực kỳ éo le nan chảy thằng quyền giống như một cái ổ gà Đột nhiên xuất hiện trên con đường tình cảm của tôi Biến nó từ chỗ bằng phẳng Thành ra lồi lẫm gặp ghềnh. Tôi trở nên phân vân Thối chí, ngập trong lo lắng Hay chuyện này thôi đi ba Tôi rụt trẻ nói Thôi sao được mà thôi Ba tôi nè Bà tên vợ chồng ông Mười Thái sẽ ủng hộ con Vợ chồng ông Mười Thái có ủng hộ chuyện thôi đến với khuê không thì tôi không biết Nhưng ngay cả như vậy tôi vẫn không thể yên tâm Tôi còn phải tính đến phản ứng của thằng Quyệt Thái độ của nó không chỉ tác động đến tôi Mà chắc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ba tôi Và cặp vợ chồng ông bà Mười Thái Tôi đã lâu không gặp thằng này Nhưng những gì mà tôi còn nhớ được về nó Trước khi tôi theo ba rời làng vẫn khiến tôi không thể nào không đề phòng Với một đứa có tính khí thất thường như Quyền Không ai biết nó sẽ nổi điên lên Mà quậy đục ngầu cuộc sống của mọi người không Tôi cần phải quay lại những biến cố đã xảy ra Trong cuộc đời tôi 13 năm về trước Để các bạn hiểu Tại sao tôi lại e chè thằng Quyền đến như thế Và tại sao tôi đắng đo khi gặp lại nhỏ khuê Tôi phải thú thật, đây là quãng đời nặng nề mà tôi luôn, luôn sợ phải nhắc đến. Mặc dù những gì tôi nếm trải trong thời gian đó đều khắc sâu vào vỏ não tôi, nên từng chi tiết. Và đó là những gì có trong chương số 17, 18 trong số podcast ngày hôm nay của quyển sách Con chim xanh biếc bay về. Thách giả Nguyễn Nhật Ánh Và cũng là mở đầu cho phần 2 Của quyển sách này uhm, Vậy thì chúng ta đã biết được một à, Bí mật đầu tiên Trong quyển truyện này Sâm và Sẹo là một người uhm, Và chúng ta cũng hiểu rõ hơn Về khí ức của sâm và Khuê hồi xưa Khuê đã bắt nạt Sâm như thế nào và Sâm đã gọi là có cái tình cảm rất là kỳ quặc với Khuê ra sao mặc dù vậy thì mình chúng ta vẫn chắc là mọi người cũng đang tò mò là tại sao Khuê lại ăn hiếp Sâm đến như vậy và đặc biệt là nhân vật Quyền Quyền là một cái thế lực gì mà ảnh hưởng tới dường như là toàn bộ câu chuyện của chúng ta Thì à, mọi người hãy đón chờ vào những chương sau nha Cảm ơn mọi người đã kế chạm Và đặc biệt một điều Vào à, chủ nhật tuần này Mình sẽ mở một chiếc loi Trên app Hakuna Cũng như bla bla Để nói chuyện tâm sự với mọi người Về một cái chủ đề Mình tạm gọi nó là Tấn công tinh thần Trong tình yêu và tình dục Có lẽ mình sẽ mở vào lúc 9 giờ tối Chủ nhật tuần này Để chúng ta cùng Bàn luận về vấn đề này ha Và cũng là chủ nhật Nhưng vào tuần sau Sẽ là một chiếc like nữa Một chiếc like tâm sự Nhưng mình sẽ đọc những lá thư Mà các bạn gửi về Những bạn Đã từng là nạn nhân Từng chứng kiến những câu chuyện Của người thân mình Khi mà Là nạn nhân của Tấn công tinh thần Trong tình yêu và tình dục Nếu mọi người có bất kỳ một câu chuyện nào muốn chia sẻ Thì có thể gửi về cho mình có hộp thư ẩn danh Tại trong web blog của chạm.com Vì mọi người biết sao không Một thế giới Không đáng sợ Vì có nhiều người xấu Nhưng nó đáng sợ Nếu như những người tốt Mà im lặng Thế nên tôi rất mong sẽ nhận được thật là nhiều câu chuyện của mọi người để mình có thể lắng nghe nhau và thấu cảm với nhau. Để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của Trạm trong tương lai cũng như kể Trạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư thâm sự hãy ghé thăm website của Trạm tại địa chỉ blogcocorcham.com